0: M.T. Sprout presenteert de podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is je baan of je leven.
1: Hoi, okay, vandaag gaan we het hebben over absolute stressdagen. Van die dagen waarin je bijna wordt overspoeld door de hoeveelheid werk die er op je afkomt. Ik ben Donovan van Heuven.
2: En ik ben Conny de Jonge.
1: Ja, wij geven je iedere week tips om werk en privé beter te combineren. En omdat je druk, 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 druk bent... doen we dat in Hooghoud een kwartiertje.
0: Je baan of je leven. Starring Kahn
1: En Don. Deze keer dus over van die dagen waarop je non-stop van hond naar her rent.
2: Ja, of van die dagen waarop je bijna vastgeplakt bent achter de computer... waardoor je zelfs geen tijd hebt voor een broodje. Ja, Zo'n periode dus waarin je
1: permanent het gevoel hebt dat je omkomt in het werk. Heb jij daar wel eens last van, Connie?
2: Nou, tegenwoordig niet zo vaak meer, maar in een van mijn vorige banen... toen gaf ik nog leiding, dan had ik dat echt wel vaak, ja, dat ik... Uh... Het idee dat ik geleefd werd, de lunch voortdurend oversloeg. Ja, soms echt bijna geen tijd had om naar de wc te gaan. Ik was echt kampioen om dat op te houden. Dus uh, ja, daar herken ik het wel uh, van. Ja, en jij?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het helaas ook wel herken. En je, je laat het dan echt zelf gebeuren. Uh, kijk, als je, nou, laat ik voor mezelf spreken. Als ik net terug ben van vakantie, dan heb je de neiging om dat uh, even vast te houden. Eén, twee weken. En vervolgens merk je heel snel... Lunchtijd, Je ziet het op de klok. Maar het broodje eet je wel aan tafel aan je bureau. En vervolgens twee weken later eet je hem pas om drie uur of zo. Dus dan zit je, ja, is een glijdende schaal. Dus ja, ik heb er wel eens last van. Ja. Um,
2: ook het gevoel, dat herinner ik me ook heel goed. Dat je eigenlijk nooit klaar bent. Ja. Dat, je, dat die dagen die, die zitten zo stampvol. En dan ja, dat, dat je aan het eind denkt van. Oh, ik had dit nog moeten doen. Wat dat nog moeten doen. Wat zus nog, nog moeten doen. Dus dat, dat herinner ik me ook wel. Ja, hoe, hoe ging je daar
1: dan mee om met dat gevoel van druk, druk, druk?
2: Nou ja, in het begin uh, denderde ik gewoon uh, door. Ik heb een hoop energie, dus dat, uh, daar kom je wel in eind. En dan gewoon keihard knallen en dan ben je in het weekend uh, back af. En later ben ik daar wel handiger in geworden, omdat je jezelf natuurlijk tegenkomt.
1: En hoe, hoe word je handiger daarin?
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment ging doen. Toen uh, uh, had ik een aantal keren die sessies gehad, bijvoorbeeld met beoordelingsgesprekken voeren. Dat ik heel bewust daar tien minuten tussen plannen of liet plannen door onze secretaresse. Mm -hmm. Omdat je dan even een kop koffie kan pakken. Even uh, dat vorige gesprek achter je kan laten. En even kan nadenken van... nou wat is nou de essentie voor het komende gesprek wat ik ga voeren. Dat je even een soort denkpauze hebt en uh, waar ik uh, op een gegeven moment ook in ben gaan oefenen. Kijk, ik, ik werkte bij de radio en dat is natuurlijk altijd heel snel, snel, snel... en bovenop de actualiteit en zo, maar dus je moet snel beslissingen nemen. Maar sommige beslissingen, die hoeven niet snel... En dat je dan ook kunt zeggen... dan ben ik in gaan oefenen... ik weet nu het antwoord nog even niet... ik ga erover nadenken en dan kom ik morgen bij je op terug. En dat heeft me wel geholpen om wat minder gejaagd te zijn.
1: Hey, en, en dat oefenen, hoe, hoe is dat zo simpel als je het nu zegt? Zo van oké, okay, ja. bewust van zijn, oké, okay, iedere keer ga ja. ik daar... Zo, ik simpel, erin?
2: zo simpel is het eigenlijk, ja. En dat was ook op een gegeven moment een tip van iemand... Van, je hoeft niet altijd meteen ja of nee te zeggen. Of, maar je kunt ook gewoon zeggen, daar kom ik op terug. Daar ga ik even over nadenken. En ja. dat, dat, dat tast je gezag ook helemaal niet aan. Dat kun je gewoon doen.
1: Dat, dat lijkt me alvast twee superhandige tips... om het hoofd koel cool te houden hè, als je het meegedrukt hebt. Maar straks komen er natuurlijk nog veel meer. Dus blijf vooral luisteren. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... hoeveel mensen hier nou last van hebben. Ik, ik kan me voorstellen dat dit misschien bij iedereen wel speelt.
0: En wat zeggen de experts...
2: Nou, die zeggen dat met name leidinggevenden aangeven... dat ze vaak het idee hebben dat ze overspoeld worden door werk. Uh, Rich Horward heeft daar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan. Die is van het Strategic Thinking Institute. En van de 500 managers die hij daarvoor interviewde... gaf nagenoeg iedereen, 96 procent, echt shocking veel, aan... dat hij het gevoel had uh, dat hij of zij te weinig tijd had om over strategische dingen na te denken.
1: Oké, okay, dus dat is wel even iets om bij stil te staan. Eigenlijk, ze worden dan alleen maar brandjes geblust. Is ja, het, he, heel gevol... veel branden
2: blussen, heel veel uh, uh, zeg maar de alledaagse dingen doen en vaak ook je uh, te veel aandacht voor detaildingen. Uh, waardoor ze aan het grotere geheel, want dat is natuurlijk ook de strategie... waar willen we naartoe, waar willen we over vijf jaar staan... maar uh, daar kwamen ze helemaal niet aan toe. Het waren alleen maar bezig met uh,
1: micromanagement, ja,
2: micro misschien ja. ook wel. Of in ieder geval day-to-day -day, uh, management. En wat we uit andere onderzoeken uh, weten, dat, uh, dat kom ik wel tegen... is uh, dat uh, de coronacrisis het werk voor managers... Moeilijker heeft gemaakt. Mm -hmm. he, waardoor ze dus nog meer het idee krijgen van oh ik heb het toch druk en ik kan, ik, het overspoelt me.
1: Maar wat, wat maakt het dan moeilijker? Ja,
2: het, uh, het gevoel dat ze hun werkdag dat hij niet klaar is, omdat werk en privé meer in elkaar zijn gaan uh, overlopen. En ook omdat ze nu mensen hebben voor een deel die terugkomen naar kantoor en andere mensen die nog steeds thuis werken. Dat je mm -hmm. eigenlijk twee soorten werknemers. He, de de, de kantoortijgers en de thuiswerkers, noem ik ze maar eventjes. Ja. Die moet je op een andere manier aansturen. Dus dat is moeilijker geworden. En ze hadden het al druk. En ze waren misschien al te veel bezig met micromanagement. Dus ja. het is gecompliceerder geworden. En daardoor is hun het gevoel van drukte. En ik ben nooit klaar. En het, ja. het, uh, het komt allemaal op me af. Groter geworden.
1: Nou ja, dat is een serieus probleem. Maar uh, tegelijkertijd hè, dat, dat, dat hybride werk. Hè, om er maar weer even lekker mode ja, ja, tegenaan te gooien is het onderhand ook niet aan het
2: normaliseren. Ja, dat zou je denken, maar dat is dus toch niet zo. Heel veel leidinggevenden moeten daar echt nog heel erg aan wennen. En vooral omdat ja, dat hybride werken, dat is nieuw. Kijk, mm -hmm. tijdens de coronacrisis moest het, maar toen zat ook bijna iedereen thuis. Ja. Maar uh, nu ga je toe naar een soort zoekende situatie van wat wordt dan het nieuwe normaal? Mm -hmm. En uh, dat betekent dat je als leidinggevende moet gaan zoeken van oké, okay, wat wordt het nieuwe normaal? En dat ook werknemers nu eisen gaan stellen. Kijk, voorheen was het zo, iedereen werkte thuis duidelijk. Nu krijg je misschien wat te maken met een werknemer die zegt, ja, maar ik wil helemaal niet terug wat twee effe, dagen dus, naar kantoor.
1: Dus die, die, die leidinggevende, die, daar wordt nog meer tegen aangeschopt. Er wordt aan zijn stoelpoten gezaagd, is dat
2: ja, nou ja, er wordt veel meer van gevraagd en er, wordt ook al, er zijn al wel, ook wel geluiden die zeggen misschien kan je dat als één leidinggevende wel niet meer aan. Misschien moet je wel met z'n tweeën dit gaan doen en dat de één zeg maar, zich richt op de thuiswerkers en de ander meer op de kantoortijgers. Oh, jee, Want die hoor, vragen een andere aansturing.
1: Gaan we nou niet heel, heel gevoelig worden allemaal? Het klinkt alsof iedereen super super druk is, maar dat kan toch
2: niet waar zijn? Nee, dat is het ook niet. Maar uh, wat uit onderzoek wel al bleek twee jaar geleden... dus dat was voor corona, het onderzoek van het Centraal Planbureau... Mm -hmm. dat uh, meer dan de helft van de Nederlanders toen al aangaf... regelmatig het gevoel te hebben dat ze te druk waren. Mm -hmm. Ruim een derde zei, minstens één dag van de week voel ik me opgejaagd. En tegelijkertijd zie je natuurlijk de burn-out cijfers... zeker tijdens corona ook, exploderen. Ja. Dus daar, daar kan je wel zeggen, ja, ja we zijn met z'n allen te druk. Ja, nou ja, we kunnen er misschien... Misschien zijn we wel te druk en kunnen we er niet zo goed mee tegen.
1: En tegelijkertijd, ik heb ooit een keer dat, dat boek nooit meer te druk gelezen. Het is hem voor een bepaalde periode echt wel mijn bijbel geweest. Want ik, uh, ik, ik herken dit wel. En wat ik daar ook wel treffend vond, is dat het ook op een gegeven moment wel uh, druk zijn geeft. Mensen ook wel status. Zeg, oh ja, ik ben druk, druk, druk. Nou, dat is terwijl, ook zo. Terwijl, en, 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 en uh, geef er alweer een, een tip weg. Maar de, de auteur uh, die die gaf aan, zeg gewoon eens een keer van... Uh, nou ja, iemand komt naar je bureau en uh, als leidinggevende, nou, een werknemer staat aan, aan, aan je bureau. Vaak is de reactie, een vraag, een reactie. Nee, ik ben nu te druk. Maar uh, zeg gewoon eens een keer: ik ben niet druk vandaag. Ik heb gewoon andere prioriteiten. Dat, dat, dat druk, druk, druk. We verschuilen ons daar ook.
2: Het is een uh, dat blijkt uit. Uh... Nou, misschien is het typisch Nederlands ook, hè, dat geklaagd dat we altijd druk uh, ja, zijn. Ja, daar zijn we wel goed in. Ja, kijk, het is uh, misschien ook een soort status symbool geworden, om te ja. zeggen dat je een druk hebt. Blijkt ook uit onderzoek dat het inderdaad zo wordt gezien. Dat, dat het is een status... Echt... Ja, Waar want... zijn
1: we beland met z'n allen? Ja, dat nou is nou ja, verschrikkelijk.
2: Ja, maar als je dus druk bent, dan heb je dus blijkbaar een baan die dat met zich meebrengt. Dan heb je bepaalde capaciteiten om die baan te hebben. Mm -hmm. Dus druk zijn is als het ware een een soort statussymbool geworden. En, de, en daarom willen we dat ook allemaal eigenlijk zeggen. Je zegt nooit. Hoe is het met je? Nou, standaard antwoord. Goed. Ja, druk. Waar slaat het dan ja, eigenlijk? Nou, maar dat, is dus, dat heeft dus met, met dat statusgevoel te maken. Druk zijn is, een, heeft, is ge, geassocieerd, geraakt met status.
1: Ja, en de auteur van het boek uh, Nooit meer te druk... gaat hem met gestrekt been uh, tegenin en die zegt... druk zijn is voor sukkels. En dat is het toch
2: ook ja, ja, ja. Aan de andere kant Donovan Het aantal mensen wat een burn-out heeft Wat overspannen raakt Moeten we natuurlijk ook niet onderschatten dat Zeker, is Toch niet. ook serious nee, nee, nee. business Absoluut. Zou ik denken.
1: Ja, maar het gaat erom Is het een reflex om te zeggen uh, Om je om erachter achter te verschuilen Burn-out, dat is een andere, ander verhaal hey, Maar um, nou ja, het aantal mensen met een burn-out Zeker ook in coronatijd hè, dat, dat is uh, gegroeid Serious business dus. Maar wat kun je eraan doen om het hoofd koel te houden? Dus niet in de stress te schieten. How about a tips?
2: Nou, tip 1 van de deskundigen. Plan je week. Niet alleen qua werk, maar ook sociaal. Dus wanneer heb je een afspraak met vrienden? Op welke dagen wil je echt per se gezond eten? Wanneer ga je sporten? Ja, ik zie jou wel zo. Ja, de... ik zeg, wauw. Op, op welke dag ga je langer door? De deur hebben we hier getrapt? Ja, ja maar... oh nee, hij stond al open. Ja, hij stond al open. Maar het is wel waar: als je die hmm. dingen niet inplant, dan krijg je ze dus niet voor elkaar. Dan dender je gewoon door. Dan blijf je gewoon doorbuffelen. Maak je gewoon iedere keer lange dagen. Zit je eindeloos achter die computer. Dus misschien verandert het ook niks aan de drukte en de chaos op je werk. Maar je zorgt in ieder geval door die dingen in te plannen... die sociale dingen, die sportdingen, die gezonde dingen... dat je mentaal en fysiek langer overeind blijft.
1: Oké, okay, tip 2.
2: Kijk eens kritisch naar hoe je werkt. Kun je dingen delegeren? Die deskundigen die zeggen... nou, we hadden het al even over dat micromanagement. Ja. Uh, richt je je niet te veel op details? Bepaal ook als leidinggevende... wat jouw team echt van jou nodig heeft...
1: He, dus dus uh, is het dan... Uh, en richt je je daar dan op. Hè? Ja. Wat heeft
2: je team nodig, richt je je daarop En de rest is eigenlijk cut the crap. Een beetje plat gezegd. Ja, dus toch meer.
1: focus op de impact die je kunt maken.
2: Ja, maar ook wat, wat jouw team echt nodig heeft. Uh, hebben ze nodig dat jij goed naar ze luistert. Dat je feedback geeft. Dan is dat belangrijk. En dan kun je hm. andere dingen... Ja, laten zitten. Ja. Uh, ja, dat vraag je ook af, sommige managers bemoeien zich natuurlijk overal mee. Die, die vinden het moeilijk om de controle los te laten. En
1: die wens ik heel veel succes helemaal in het hybride tijdperk.
2: Precies. Dus misschien moet je ook wel zeggen, nou, dat laat ik gewoon aan het team. En inderdaad, corona heeft ook, hè, de manier van werken tijdens corona heeft laten zien dat die control freaks uh, misschien behoorlijk ongelijk hadden. Want het ja. bleek eigenlijk best wel goed gaan, al die mensen die thuis werken. Ja. Want die werkten harder dan ooit. Nog meer tips? Tip drie, sluit je dag op een goede manier af. Dat kan bijvoorbeeld door even voor jezelf op, het, op een rijtje te zetten. van Wat heb ik nou vandaag bereikt? Wat mm -hmm. heb ik gedaan? Misschien moet je het zelfs even opschrijven. Oké, okay, check, check. Weet je, Nog je al in allemaal straatje? Ja, dan is het is meer een soort checklistje. van Oké, okay, ja, dit ja. heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Dan kan je ook vervolgens vaststellen. Oké, okay, daar ben ik niet aan toegekomen. Dan kan je dat voor de volgende dag of als het inplannen van, oké, okay, daar ben ik niet aan toe, dat moet ik morgen doen. Of dat kan ook wel overmorgen.
1: Worden dat, ik ken die to-do-lijstjes uh, waar twintig punten ja. op staan en die de hele dag, de hele week, elke dag doorschuiven. Het is
2: meer een manier om je dag af te sluiten. En eigenlijk, sommige deskundigen zeggen zelfs dat je echt moet uitspreken van, oké, okay, computer, ik sluit je nu af. Nou, dat gaat mij heel ver, vind ik echt van het Amerikaanse. Nou ja, goed, je kent dat. Maar je kunt wel zeggen, als ik dat heb gedaan, van, oké, okay, veetjes gezet, dit heb ik gedaan. Dit, dit moet ik nog doen morgen. Dan klap je de computer dicht en dan heb je het ook in je hoofd misschien wel afgesloten. Dat is de gedachte erachter.
1: Oké, okay. goede tips. Maar hè, wat als je nou iedere dag denkt... dit is gewoon echt te veel. Ik zie het gewoon niet meer.
0: En wat is de million dollar tip?
2: Geef jezelf op het werk tussentijds gewoon wat ruimte. Ga ieder uur vijf minuten lopen. Ieder uur.
1: Ieder uur vijf, ieder uur, vijf minuten dus, lopen. Uh, Zet het maar in je horloge. Uh, okay. Dat het een afgaat. Uh, ja, vijf ja, minuten Aan de, aan de redactietafel. van ja. staat er weer op. Ja, en, de, ja, gaat en dat hij kan betekenen ja.
2: koffie halen. Naar de wc oh, ah, okay, gaan. Zo. Water halen. Je kan ook zeggen. Ik spreek uh, om de drie uur even. Je kan iets met een collega afspreken. Of dan zeg je, we hebben een gesprekje gepland. Oh, dat doen we even buiten. We doen mm -hmm. een, lom, een, een ommetje om het kantoor. En dan die doen we dat, gesprekje. Dat, dat dat Nee, in maar die, die, die 1 dus dat ja. werkt natuurlijk best. Ja. Want dan kan je best uh, 10 minuten even rondje om het gebouw. Ja. Uh, dus plan dat ook gewoon in. Die ruimte. Neem die ruimte voor jezelf. Uh, want het gevoel dat je te veel werk op je bordje hebt liggen, dat verandert er misschien wel niet door. Mm -hmm. Maar het, uh, uh, je komt wel af en toe tussentijds even bij. En dan heb je toch even een fris hoofd gehaald. Dus het helpt niet aan de hoeveelheid werk, maar het helpt wel aan de manier waarop je erin staat. En dat is echt al een heel groot verschil.
1: Nou, ik hoop dat de mensen die het echt helemaal kwijt zijn, het overzicht, dat ze deze tips ter harte nemen. Tot zover. Je baan of je leven. Heb jij nou ook een gillende kwestie waar je advies over wil op work-life gebied? Mail ons dan vooral op je baan of je leven at Tot volgende week.
2: Tot dan.
0: Dit was je baan of je leven, een podcast van MT Sprout in samenwerking met Voicebooking.com. Voor meer afleveringen, klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at mtsprout.nl Till next time, you better listen.